0: Ciao, questa è Sfida la Corrente, il podcast di Più Europa per un'Italia più europea, libera e democratica. Un miliardo di euro al giorno. Questo è quanto, secondo il Sole 24 ore, l'Europa paga la Russia per l'energia. In questi anni la dipendenza italiana dal gas russo non ha fatto altro che aumentare ed oggi quasi il 50% del gas che importiamo proviene dalla Russia. Questa è Sfida La Corrente ed insieme a Michele Governatori parleremo della dipendenza italiana dall'energia russa. Ciao Michele, partiamo subito diretti. La Russia spende più o meno 15% della spesa pubblica per l'esercito che poi decide di invadere l'Ucraina. Possiamo dire che la nostra dipendenza, maturata in questi anni dal gas russo, in un certo senso ha alimentato e sta alimentando la folle pulsione espansionistica di Putin, no?
1: eh, Purtroppo sì, perché non siamo per adesso in grado di chiudere i rubinetti. I sistemi di sanzioni che l'Europa, anzi l'Occidente, ha messo in alto escludono l'energia e paradossalmente Putin, pur non controllandolo contrattualmente, di fatto è in grado di es- alzare il prezzo a cui ci vende l'energia perché... Più la situazione si drammatizza, la situazione bellica, più con un meccanismo che si possiamo chiamare di speculazione, che è stato descritto al ministro Cingolani, noi acquirenti tendiamo a eh, diventare ansiosi e ad essere disposti a pagare di più il gas. Quindi, ad ogni eh, aggravamento delle minacce dalla Russia, noi paghiamo di più il gas e quel miliardo al giorno rischia addirittura di aumentare.
0: Dal 2014, ovvero dall'invasione della Crimea, invece di capire che Putin non è un semplice partner economico ma è un pericoloso dittatore, siamo diventati sempre più dipendenti dal gas russo. Ci puoi spiegare il perché?
1: Intanto perché evidentemente è stato fatto un errore, è stato fatto l'errore di accettare come sistema paese, anche attraverso le partecipate del governo, dell'energia, di avere contratti così impegnativi in termini quantitativi e così a lungo anche dopo che Putin si era rivelato. E questa diciamo è la colpa nostra politica. C'è poi un fatto che non dipende dalla politica ed è che il gas europeo si sta esaurendo. Questo è un processo previsto, ineruttabile, geologico, il gas nel mare del nord è sempre meno, il gas nel Mediterraneo è sempre meno, l'Italia ai tempi di Mattei aveva il gas anche in Pianura Padana, oggi ci sono solo giacimenti marginali nell'Adriatico, che ormai non, non sono in grado di sopperire minimamente a, a valori rilevanti della domanda. Questi due fattori insieme hanno fatto sì che la, la Russia è diventata ancora più importante, malgrado l'Italia sia messa meglio come diversificazione all'interno del gas, perché siamo al centro del Mediterraneo e abbiamo più punti d'ingresso e più diversificati del resto d'Europa. Il problema è che siamo molto dipendenti dal gas rispetto alle altre fonti di energia. Quindi questo, insieme al fatto di non esserci emancipati dalla Russia, oggi ci pone comunque in una situazione di vulnerabilità.
0: Invece volevo chiederti, l'aumento del prezzo del petrolio, secondo te, ha qualcosa a che vedere con questa guerra?
1: Beh, eh, sì, nel senso che la Russia è anche un importante fornitore di petrolio, e di carbone. In un contesto di domanda che è ripartita con la ripartenza dell'economia, anche se adesso il rischio di un collasso economico c'è, secondo me, come c'è stato dopo il picco del petrolio del 2008, in questo contesto con un'economia che cerca di ripartire e con il timore che le sanzioni si aggravino oppure che la guerra si aggravi e quindi effettivamente i rubinetti di una di queste fonti si chiudano, l'ansia degli acquirenti fa sì che i prezzi tendano a. A salire E qui, questo è, è un circolo vizioso contro di noi che, come dicevi tu all'inizio, alimenta paradossalmente le casse dell'invasore.
0: Le sanzioni imposte dall'Unione Europea contro la Russia sono molto dure, pesanti e stanno mettendo in ginocchio l'economia russa, ma secondo te è sufficiente? Possiamo fare di più? Penso per esempio dovremmo smettere di comprare gas russo?
1: Secondo me sì, anche perché von der Leyen in quella fase era stata un po' ottimista. Se guardiamo ai dati macroeconomici il calo del rublo sembra che si sia assestato e come spesso succede e come è successo per decenni in Iran... Eh, le sanzioni eh, dopo un po' se non sono totali se non sono radicali trovano delle vie per essere eluse il fatto che noi abbiamo mantenuto in piedi alcune, i rapporti con alcune banche russe per motivi ener- di energia in realtà rendono eludibili le sanzioni anche fuori dal settore energia e comunque quando anche le, la, l'unica eccezione alle, alle, alle sanzioni fosse l'energia in un contesto in cui più Putin ci minaccia più gli paghiamo è chiaro che dobbiamo chiudere i rubinetti del gas russo almeno parzialmente. Oggi l'Italia eh, per adesso sta andando a traino del cancelliere tedesco che, per il quale è più difficile che per noi questa chiusura perché la Germania pur dipendendo meno in generale dal gas dipende completamente o quasi completamente dal gas russo molto di più perché l'altro gas che gli arriva è quello del mare del nord che però è in esaurimento quindi anche a causa della posizione della Germania l'Italia secondo me non sta prendendo in considerazione questa opzione di autoriduzione che invece a questo punto è indispensabile aggiungo una cosa io credo che il governo stia sottovalutando la la disponibilità civica di molti consumatori di energia come me per esempio ad autoridurre i propri consumi se fosse possibile ridurre poi grazie a questa autoriduzione selettivamente l'import dalla Russia questa cosa oggi non è possibile perché manca un coordinamento istituzionale ma non è nemmeno presa in considerazione dal governo secondo me sbagliando invece ho visto che alcune pubbliche amministrazioni locali stanno lanciando campagne di risparmio
0: hai giustamente detto che manca un coordinamento centrale. In questa crisi pandemica l'Unione Europea ha fatto passi in avanti da gigante con i Recovery Fund. Ma secondo te arriveremo mai a un'Unione Europea anche energetica?
1: Allora, la, è abbastanza eh, tricky la questione della, della, del mercato unico energetico. Nel senso che se noi guardiamo al, a come funzionano i mercati di energia all'ingrosso, l'unificazione è già avvenuta, no? E il mercato, tant'è che il mercato del gas oggi è molto ben integrato noi siamo diventati addirittura un esportatore di gas cosa che fino a dieci anni fa era impensabile la stessa cosa vale per i mercati all'ingrosso dell'energia oggi i prezzi perlomeno nell'Europa continentale si muovono insieme il mercato è unificato cos'è che resta completamente diverso? per esempio le politiche fiscali e le politiche di welfare energetico che sono quelle che poi hanno un ruolo enorme nel determinare il prezzo al dettaglio dell'energia. Faccio un esempio quando anche abbiamo un mercato unico dell'energia è chiaro che se poi noi facciamo una politica di uh, redistribuzione nelle bollette a favore di una categoria o dell'altra e la Germania ne fa una diversa e la Francia ne fa un'altra ancora alla fine il prezzo dell'energia e' ancora oggi policy driven e dipende da politiche industriali di welfare e eh, diciamo soprattutto industriali e di welfare che non sono integrate e fiscali industriali di welfare e fiscali che non sono integrate questa mancata integrazione di politiche diciamo affini a quella dell'energia a, eh, legate a quella energia fa sì che di fatto per il cliente finale La bolletta sia ancora una questione meramente politica e non di una politica comune a livello europeo.
0: In quest'ottica la transizione verde è da accelerare o da rallentare secondo te? Draghi non ha escluso la possibilità di riaprire le centrali a carbone?
1: Ma su questo non avrei dubbi. Oggi eh, le fonti rinnovabili sono di gran lunga il modo più economico per eh, trovare nuova energia e sono uno dei modi più rapidi per trovare nuova energia. Si fa prima a fare, una volta che si riesce ad attualizzarlo, un campo fotovoltaico, un campo eolico, di quanto si riesca a aprire un nuovo pozzo di gas in Adriatico, per non parlare di costruire nuove infrastrutture che peraltro non non sono necessarie, perché l'Italia e l'Europa in generale non hanno un problema di infrastruttura per l'acquisizione del gas, c'è un problema di carenza di gas e di forza oligopolistica dei loro venditori. Quindi la, non c'è una dicotomia tra uscire presto e, in modo, e con costi accettabili da questa crisi e la transizione energetica. La, qui l'Unione Europea è, è molto chiara e coerente. Nel piano Repower EU la Commissione, ma poi il Consiglio a Versailles ha confermato questa visione, dice che fare ancora prima l'obiettivo il pacchetto di obiettivi del Fit fit for 55, cioè accelerare i rinnovabili, l'efficienza, eccetera, che dovranno portare l'Europa nel 2030 a ridurre il 55% le emissioni serra rispetto al 90% e poi nel 2050 addirittura ad annullarle. Fare prima questo ci rende prima autonomi dalla Russia, ma soprattutto ci dà energia che costa 5 volte di meno di quella che oggi paghiamo a causa dell'incremento dei prezzi del gas
0: ti è piaciuto il podcast di Pio Europa? unisciti anche tu al partito che lotta per cambiare l'Italia un diritto alla volta scrivi la tua storia iscriviti a Pio Europa